0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on dresse le bilan de la dernière rencontre mondiale des familles ayant eu lieu à Dublin avec la journaliste Debra Proux. On s'interroge sur la signification du coquelicot porté le jour du souvenir avec Valérie Laflamme Caron et finalement, on fait d'étonnantes découvertes avec la journaliste Véronique Demers. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, que vous connaissez sûrement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à, à euh, découvrir ces magnifiques publications faites par une équipe de jeunes assez, euh, assez crinqués, assez dynamiques euh, et toujours euh, portés sur des, des questions de foi, euh, de spiritualité euh, chrétienne, catholique. Etc. Euh, D'ailleurs, il y en a quelques-uns ici autour de la table. Je suis très bien entouré de, 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 de jeunes femmes toutes rayonnantes. <rire> <rire> mon, mon collègue James est absent aujourd'hui, donc je me, je me retrouve, euh, disons, le, le seul représentant de euh, la jante masculine. Bonjour euh, Véronique Demers.
0: Bonjour Antoine.
1: Comment ça va? Ça va bien, et toi? Très bien, merci. Tu nous parles de quoi dans, dans l'émission aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'une aumônerie étudiante, donc euh, mise sur pied par les étudiants, pour les étudiants à Sherbrooke. Okay. Je vais vous parler aussi des travaux de modernisation ou de réhabilitation patrimoniale du monastère des Augustines dans le Vieux-Québec, euh, qui est un gros, gros chantier. Mais maintenant, c'est euh, ouvert au public et tout, et il y a plusieurs euh, volets. Euh, cette mission-là qui se poursuit euh, sur les soins, mais différemment. Et je vais aussi vous parler... Du groupe Alpha, qui fait euh, des petits, et euh, des petits depuis longtemps, en fait, depuis euh, plus de 20 ans. Et euh, d'une initiative euh, qui a pris place euh, dans une église euh, près de chez vous. Mm -hmm. Si vous habitez à, à Québec, <rire> en tout cas.
1: <rire> Alors, ouais. très hâte de t'entendre. On te garde comme dessert euh, aujourd'hui. On te garde pour la fin de l'émission. Merci. Et euh, <rire> on poursuit aussi notre petit tour de table. On a avec nous Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Bonjour. Euh, de quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui?
2: Euh, on va parler du jour du souvenir, euh, plus spécifiquement du coquelicot. Euh, rouge, lorsqu'il est porté, en fait, par la plupart des personnes, mais parfois, on peut apercevoir euh, des coquelicots blancs. Donc, on va pouvoir euh, euh, s'informer à savoir d'où ça vient, ces coquelicots blancs, quel est le message euh, que les personnes qui le portent euh, veulent diffuser. Euh, ça va nous amener à réfléchir euh, au rapport entre notre culture, euh, l'armée, le militarisme et, et tout ça.
1: Mm -hmm. Euh, je, je sens bien qu'on va en apprendre beaucoup, Valérie, très hâte de t'entendre là-dessus. Et pour la première fois à l'émission, une une voix que, que les habitués de Radio Galilée euh, à Québec vont reconnaître, des bras prou Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Je suis très heureux de t'accueillir pour la première fois. On n'est pas du monde. De, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je
3: vais vous parler de la rencontre mondiale des familles qui a eu lieu à Dublin en août dernier, auquel j'ai eu le grand bonheur de participer avec mon tendre époux.
1: Ah oui, c'est mm -hmm. une activité de couple. Vous avez oui. traversé l'océan ensemble. Oh, c'est beau. Hein? J'ai hâte d'avoir ton compte-rendu sur la, la RMF de Dublin. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. En août dernier avait lieu à Dublin, en Irlande, la rencontre mondiale des familles. C'est un événement de l'Église catholique, euh, un événement auquel le pape François a participé, il faut le dire. Ça a été largement couvert par les médias, aussi éclipsé évidemment par toutes sortes d'événements malheureux, de scandales aussi qui, qui ont été euh, révélés dans les jours précédents, euh, cet événement-là. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On a avec nous Débra proux qui, qui, euh, qui a participé à la rencontre mondiale des familles et qui vient nous faire un peu un compte-rendu de l'événement parce que c'est assez majeur dans l'Église, cet événement-là.
3: – Effectivement, c'est un très grand événement de l'église, c'était la première fois que j'y participais, même si j'avais eu le désir euh, dans des événements passés, là, dans des éditions passées, mais ouais. euh, cette année… – C'était où
1: les, les années passées, Débra ?– Écoutez, la dernière,
3: c'était à Philadelphie, donc c'était vraiment pas oui, loin de chez nous en 2015, ouais. euh, donc accessible, mais bon, moi, mes enfants étaient très petits à ce moment-là, c'était au mois de septembre, pendant l'année scolaire, c'était un Ihhh, peu difficile peut-être de ça. se rendre, là. Uh -huh. puis euh, avant ça, c'était en Europe, là. il y en a eu une à Madrid, mais là, enfin… Ça s'est concrétisé cette année, on a été bénis, mon époux et moi, d'y participer. On est allés seuls, on a décidé de laisser les enfants qui sont encore petits, quand ouais. même, on trouvait pour en profiter là, une semaine d'écalage horaire. Tout Donc, on tôt.
1: leur laisse un peu de dinner craft, euh, débrouillez-vous <rire> pendant une semaine. Merci
3: grand-maman. <rire>
1: <rire> on la salue, d'ailleurs. Euh, alors, euh, vous êtes partis là tous les deux, mais tu dis seul, mais pas complètement seul. vous étiez dans un groupe.
3: Exactement, on était dans un groupe, euh, au fait, inter-diocésain, on peut dire, des gens du diocèse de Québec, mais aussi euh, de trois. Rivière de Nicolette, il y avait des gens de la Beauce, donc c'était assez diversifié. Et sur 38, il y avait 18 enfants. Et? Donc c'était très beau, des gens qui ont participé en famille avec leurs deux, trois, quatre enfants. Euh, je dirais que tous ceux qui avaient des ados, là, les ados en, en, surtout en ont profité le plus, là, ouais, je parce qu'ils tu sais, se créent des liens entre eux, ça devient un, un trip le fun pour eux d'être ensemble dans un événement d'église comme ça. Là. Donc, euh, wow. très beau. Donc, c'est quoi une rencontre mondiale ben ouais, des familles? Ouais, ben, au fait, écoutez, euh, mon mari aime ça, appelait ça la JMJ des vieux. <rire> Donc, euh, <rire> quand t'es trop vieux pour faire une JMJ, tu fais une rencontre mondiale des familles. puis Effectivement, c'est à peu près le même format. Donc, c'est un événement international d'église. Il y a un congrès de trois jours qui est au fait un congrès sur la famille. Euh, des conférences, des catéchèses, des enseignements, ensuite la messe, ensuite... Euh, euh, toutes sortes de célébrations, prières, liturgies. Puis, la fin de semaine se conclut par un festival de la famille. Donc, le samedi, euh, des activités culturelles, une grande soirée euh, dans un grand salle. On était 80 000 dans un stade. Oui. Euh, soirée de prières, de... de... De spectacle culturel. On a vu Riverdance live wow. euh, avec le pape, puis un petit enseignement de temps de prière avec le pape, et ensuite messe finale, euh, messe de clôture, euh, grand messe. Le
1: dimanche euh, matin. Le dimanche matin. Véronique de Mers, oui. oui. Juste
0: une petite question. Riverdance, c'est la, 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 la danse irlandaise. Ah, de et la danse irlandaise, dans là, effectivement. Ah, ouais. Oui,
3: oui, était... Et on a vraiment eu un beau goût là, de la culture irlandaise. J'imagine qu que était là, vous alliez
1: pas là juste pour ça, mais disons que c'est un là. petit bonus ça... agréable. Ben oui, quand... ouais. peu
3: importe tous ces événements-là d'église, c'est le fun là, de s'inculturer, d'être là, de goûter à la culture locale. Puis on était tellement bien accueillis. Sérieux, ah oui? j'ai découvert l'Irlande. Bien, j'ai pas découvert l'Irlande. Je n'ai pas mis les pieds à l'extérieur de Dublin, mais Dublin, c'est incroyable. C'était la première fois que tu y allais. C'était la première fois que j'allais. Une belle ville, moderne, propre, accessible, transport en commun, incroyable. Mm. On était bien accueillis par les gens gens, euh, vraiment, là, très bien organisé chapeau, c'était vraiment cool. Puis, pourquoi je, je fais référence à la JMJ aussi, c'est que, comme la JMJ, moi, je trouve que le, le plus beau fruit de ça, c'est que tu vas là tu dis, hé, hey, je suis pas seule en église dans ma foi. C'est vraiment ça, hein? moi, j'en ai fait des journées mondiales de la jeunesse, puis c'est sûr qu'on peut pas vivre un événement comme ça à tous les jours, là. mais quand on a la chance de le vivre puis qu'on revient, puis là, on revient booster, dire, hé, hey, je suis pas la seule à élever mes enfants dans la foi ouais. catholique... C'est quand même chouette. –
1: et, et catholique, voulant dire universel, ça donne une expérience de l'Église universelle assez, assez tripante, parce que je vous avais entendu des conférences, des cardinaux, des prêtres, aussi des laïcs, j'imagine, qui ont pu parler. Ça, ça donne un, un peu le... Ça donne le pouls de, de ce qui se vit à, à la grandeur du globe. –
3: Absolument, absolument, c'est ça. Effectivement, très diversifié. On a entendu le cardinal Taglé ah, euh, oui. des Philippines. On a entendu un évêque des États-Unis, Robert Barron, d'ailleurs, Bishop ah. Barron. Puis des gens locaux aussi. Beaucoup, beaucoup... Il y avait l'église de Dublin était très très impliquée puis comme le cardinal Lacroix nous l'a fait remarquer quand on était sur place, plus de 60 des conférenciers étaient laïcs. Donc, ce n'était pas juste, euh, on est des hommes d'Église, on vient vous parler. Un show de vraiment... clergé, le nom Exactement, du tout. non, c'était mm -hmm. vraiment, on faisait participer des couples, des familles, des, des intervenants euh, sur des questions familiales, puis c'était vraiment enrichissant.
1: Wow. Ouais. D'ailleurs, il euh, y a deux, deux rencontres ou deux conférences là, auxquelles tu as cité, ou euh, deux thèmes en tout cas, mm -hmm. aux, desquels tu voudrais nous parler plus spécifiquement des bras pro aujourd'hui.
3: – Exactement. Ben, au fait, c'est deux thèmes transversaux hein, parce qu'on a assisté à beaucoup de conférences super intéressantes, parfois en atelier, parfois en table ronde, données par toutes sortes de personnes. Mais moi, il y a deux thèmes qui sont revenus à plus qu'une fois et qui, euh, qui m'ont marqué Donc, le premier, sérieux, c'est de se faire, euh, comment je pourrais dire, de se faire euh, consolider, là, comme famille, et de se faire dire que la famille, c'est la pierre angulaire de la société et c'est l'école de l'amour et de la vertu. J'ai dit, wow! Tu sais, ça fait du bien de se faire dire ça. Puis là, on, je veux dire par différentes façons, euh, euh, l'évêque Barron des États-Unis a décortiqué les chapitres 7 et 9 de, de la lettre du pape, là. Euh,
1: à Maurice, à Maurice
3: Laetitia, ouais. qui, qui vraiment renforce ça. C'est quoi une école de vertu? Donc, vous irez lire ça, c'est vraiment chouette. <rire> mais j'ai trouvé ça un peu ironique parce qu'on est dans une société qui parle de conciliation travail-famille, qui supposément met en place plein de programmes familiaux. Tu sais, on a comme cette idée qu'on favorise la famille, mais... Il a personne ici qui m'a déjà dit « ta famille, c'est une école d'amour ». Je me dis wow. « waouh, Tu sais, de voir la famille comme ça, pour moi, ça me confirme dans certains choix qu'on fait parfois qui sont à contre-courant de la société. Comme de dire, par exemple, là, moi, je travaille à temps partiel pour être à, les, à la maison quand les enfants reviennent de l'école parce que nous, on pense que la présence auprès de nos enfants est importante parce que c'est là où se transmettent les valeurs. Tu sais c'est pas nécessairement ça qu'on sent comme pression ou comme courant dans notre société. Donc, de se le faire dire ouais. à plusieurs reprises dans différentes conférences, de différentes façons. Ça... C'est un bel
1: encouragement. Effectivement. Il y a un auteur qui disait aussi, c'est une autre façon de le dire, la famille, c'est une école de miséricorde parce que c'est justement amour inconditionnel, euh, un endroit où on ne s'est pas choisi les uns les autres, sauf peut-être le couple, du moins on l'espère. <rire> mais pour les enfants, ils n'ont pas choisi de naître dans cette famille-là. Il y a un lien qui est indissoluble, mais à la fois, de se fréquenter au quotidien, bien, ça amène des tensions. Et c'est là qu'on apprend à pardonner, à être pardonné. Ça, ça rejoint un peu ce que tu disais.
3: Absolument, absolument.
1: Le mot vertu, c'est euh, pas un mot à la mode non plus. Tu parlais d'école d'amour, ah mais ouais. école de vertu. Pourquoi école de vertu?
3: Parce que c'était tellement bon. Si vous voulez, là... Euh, Est-ce qu'on peut
1: les retrouver en ligne, ces vidéos-là, On vidéos ne peut pas, pas tout
3: retrouver en ligne. Par contre, la conférence de monseigneur Robert Barron est sur son, sa balado-diffusion « Word on Fire okay. ». Donc, si vous vous abonnez à ça, ils ont repris sa conférence en deux épisodes. Et ah. ça vaut la peine parce que lui décortique vraiment les chapitres 7 et 9 où il explique justement la vertu. c'est quoi la vertu? C'est une prédisposition à faire le bien. Et où prend ça? Ben, ça ça s'apprend pas par des règles, au fait. Mmh. Ça s'apprend par une pratique continue et répétée. Et c'est la famille, l'école de ça. Es. Où est-ce que tu apprends à faire le bien jour après jour, à pardonner, à partager? À... C'est dans le cadre d'une famille. T'sais, et donc, si la famille se dissout, si la famille euh, disparaît dans, dans ses bases solides, comme on le voit parfois dans notre société, ben, où est-ce qu'on va l'apprendre, la vertu? Mmh. Donc, euh, vraiment intéressant.
1: Il y a un autre, euh, un autre thème, euh, tu disais, des bras prou un peu plutôt transversal qui, euh, qui, qu que tu as retrouvé en tout cas à plusieurs euh, moments dans, dans cette rencontre mondiale des familles de Dublin euh, en, en août dernier. C'est celui de la techno.
3: Oui, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la question technologique. Ça fait partie de notre vie hein, à tous, puis euh, de la vie de famille. Euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on en a parlé euh, dans différentes conférences. Tout le monde euh, voyait le bien de la technologie. Hein. C'était pas une question de démoniser la technologie. Là. On y voit beaucoup de bonnes choses là-dedans. Euh, ça nous apporte beaucoup. Mais dans notre vie de foi et dans notre vie familiale, de prendre conscience comment ça transforme notre regard. Ça transforme nos rapports sociaux. Ça transforme le regard qu'on porte sur soi et sur l'autre. Euh, ça transforme comment fonctionne le cerveau même. Là. Mmh. On a vu une conférence intéressante sur comment ça travaille le cerveau des enfants. Euh, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est revenu dans une conférence sur les jeunes et la sexualité, et aussi dans une conférence sur trouver le temps pour prier dans un monde techno, c'est la question que ça change notre rapport euh, à la satisfaction immédiate. Ouais. Alors, tout est instantané sur ce téléphone. Tu veux une réponse? Tu la recherches tout de suite. Tu n'as même pas besoin d'attendre. Moi, je pensais à mes enfants ils veulent regarder un film, pas besoin d'attendre d'aller au magasin vidéo l'emprunter, le, le, ça n'existe plus ça, là, le Netflix, Let's Go, on l'a. Puis, ce qui revenait souvent comme message, c'est que comme parents, l'important dans notre éducation chrétienne, c'est d'apprendre à nos enfants l'attente, parce que l'attente est liée à l'espérance. Puis là, où je dis qu'il y a un lien avec la, les jeunes et la sexualité, toute la question de la chasteté, c'est toute une question d'attente, hein, <rire> d'attente. Donc, tout ce lien avec la technologie, donc donc, de se dire, d'en prendre conscience, d'en faire bon usage, mais d'être conscient comment ça change notre rapport là, à la foi, etc.
1: Êtes-vous d'accord avec ça, vous, les, les jeunes technologiques que vous êtes? <rire> Valérie, Vé Véronique, je vous regarde, là, vous êtes assez branchés quand même. Là, vous n'êtes pas en, en dehors de ça, la technologie.
0: On est bien branchée. <rire> C'est vrai qu'on a perdu l'envie, le, le, le désir d'aller vers les dictionnaires, les bibliothèques... Euh, on fait deux, trois clics, puis on a notre réponse. Mais en même temps, euh, ça nous rend peut-être un peu euh, paresseux. Là, je ne sais pas trop. Là, il y a comme euh, moins de démarches à faire.
2: Euh... Oui, puis c'est très facilitant aussi d'avoir accès à toute cette source de divertissement-là. Mmh. Il n'y a pas juste euh, le rapport au temps, mais aussi à, aux différentes activités là, mmh. qui peuvent euh, nous occuper. Là, euh, tout peut devenir fastidieux comparé à... À, à se divertir là, face aux écrans. Là. Ne,
1: ne serait-ce que la lecture, ouais, c'est ça. Hier, euh, avant de me coucher, je disais à mon épouse, euh, « Il me semble que depuis que la tablette est dans la maison, je lis plus de livre. Mm. » mm -hmm. <rire> Quelque chose de lent, de long, de, à la limite de... ouais c'est ça, fastidieux. C'est un peu lourd lire un livre là, comparé à une petite série, un petit épisode de telle série, justement. Oui, Valérie? Bien,
2: il y a une attente aussi dans le livre, parce que souvent, ah oui. le, le plaisir mmh. ne viendra pas immédiatement. Voilà. Il faut plonger dedans, il faut observer ce qui se passe dans le livre.
0: Et ça peut prendre plusieurs jours, se rendre au bout mmh. du livre, Tout Véronique? Mais je pense qu'une déconnexion est nécessaire, se déconnecter de nos yeux, de, de l'écran, pour se, se reposer, puis, euh, c'est ça, euh, lire un livre avec des, 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 des feuilles, euh, sentir le papier. ben voilà. Il euh... ah, y a sensuel qu'on n'a pas là, avec l'écran.
1: <rire> Tout à fait. Puis je vois justement dans les notes de Debra, il y a la question du toucher qui a été évoquée aussi, Absolument.
3: À Écoute, ils ont sorti des statistiques. Je n'ai pas mes chiffres, là, mais écoutez, disons, euh, ils ont fait des études. Le nombre de fois qu'une personne moyenne touche à son téléphone par jour, c'est dans les milliers. Là. Tu touches ah ouais. à ton téléphone, disons, 2000 fois par jour. Tu le regardes 150 fois par jour. Mais ça, c'est 150 fois où tu n'as pas regardé quelqu'un d'autre dans les yeux. Ah. C'est 2000 fois où tu pas touché à quelqu'un. Là, il parlait du contexte familial. Moi, si j'ai les yeux sur mon téléphone, je suis pas en train de regarder mes enfants. là. Donc, de prendre conscience de premièrement l'exemple que tu montres à tes enfants, mais aussi l'attention que tu portes à l'autre et, et où veux-tu mettre ton énergie, ton attention donc, vraiment et, fascinant.
1: Et bon, je dirais, avant, il y avait les journaux. On pouvait lire un journal d'en face de nos enfants le matin. C'était pas impossible de, de faire ça aussi. Il y a toutes sortes de moyens de se couper. Mais disons que la technologie rend ça encore plus tentant ou accessible ou facile. Oui, Véronique, une Prenez dernière question. Prenez repas sans cellulaire, j'espère.
0: Ça, c'est
3: clair. Chez <rire> nous, c'est clair. c'est ça qui est intéressant. Ils ont donné quelques pistes concrètes. Mais c'est sûr que ce qui est sorti comme message, c'est que ceci est nouveau. On est la première ouais. génération de parents à faire face à cette problématique-là. Nos parents ont eu d'autres problématiques. Là. Je ne dis pas qu'on est les, la seule génération qui a des problématiques, mais cette problématique-là, nous sommes la première génération de parents à y faire face. Et donc, c'est à, à nous d'élaborer des solutions comme on peut. Mais la chose qu'ils ont dit que j'ai trouvé vraiment bien... Là, là, euh, par exemple, il y a des applications super chouettes là, pour prier aussi. là, Donc, le mettre, mettre ça à l'usage de la foi, c'est possible. Mais aussi, la phrase qui m'a marqué puis là, je vais la dire en anglais, on trouvera un équivalent en français, là, mais le matin, première chose, reach for the Lord instead of the phone. Mm -hmm. Donc, première chose à faire le matin, attrape le Seigneur au lieu d'attraper mm -hmm. ton téléphone. Hein? Pis ce, ce réflexe de dire, se, se tourner, puis cette idée que quand tu regardes ton téléphone, tu as les yeux par en bas, alors qu'on devrait avoir le regard par en haut.
1: C'est très beau, euh, Debra prou En fait, euh, j'espère que on, tout le monde a pris beaucoup de notes là, avec un papier, <rire> un crayon bien, euh, bien tangible. Toi, tu avais tes notes sur ton téléphone. Oui, ouais, j'avoue que c'était mon <rire> tu, <rire> tu nous regardais dans les yeux quand même, euh, Debra. Euh, donc, Debra Proux nous parlait des, des rencontres mondiales, de la rencontre mondiale des familles qui a eu lieu cet été à Dublin, euh, à laquelle euh, bah, tu as assisté avec ton époux. Mmh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
4: Chanson d'amour sur les ondes Me fait penser à toi et ma blonde Le soleil brille encore La route est facile C'est l'automne d'or Et je reviens fébrile J'avais tellement à te dire J'avais plus comment faire j'ai préféré partir, j'ai préféré me taire Une chanson d'amour comme une sonde Me ramène à ton sourire, ma blonde Le feu brûlant Tu brouillard, sur des mois et des mails Et si je m'ennuie de toi Je suis bien là-bas Dans la paix et le doute De chaque poste
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Vincent Vallière avec la pièce Le repère tranquille. C'est tiré de l'album du même nom. Dans quelques jours, tout le pays. Et même tout l'Occident, on pourrait dire, euh, célébrera euh, le, le jour du souvenir, le souvenir de l'armistice, en fait. Euh, moment où euh, on célèbre, euh, ou du moins on se remémore, on commémore euh, les, les vies données au combat, euh, nos, euh, nos soldats qui sont allés à l'étranger, euh, spécialement ceux des deux premières guerres, mais aussi des combats euh, suivants qui ont eu lieu un peu partout sur la planète. Et euh, bon, euh, lors de cet événement, ben, au, les jours qui précèdent, qui entourent le 11 novembre, euh, il est d'usage de, de porter un coquelicot rouge sur euh, le revers de, de notre veste. Pour en discuter, <rire> du revers de la veste et du coquelicot qu'on met dessus, Marie flamme caron bonjour. Bonjour. Pourquoi nous parler de ça aujourd'hui
2: euh, je m'intéresse au sujet parfois sensible. Euh, et euh, je me suis dit qu'avec le jour du souvenir qui s'en venait, euh, avec notre nouveau gouvernement en place, avec les nouvelles forces politiques qui ont émergé, on allait peut-être assister à une confrontation. Peut-être pas. Euh, pas une confrontation réelle, mais sans aucun doute symbolique. Ouais. Euh, on s'attend à voir évidemment des coquelicots rouges sur le revers de la veste de nombreux députés. Euh, mais je m'attends aussi à, à, à percevoir peut-être des coquelicots blancs. Comme sur, on l'a vu dans les, années, euh, oui.
1: dans les années passées aussi, euh, autour du 11 novembre, on voyait quelques euh, personnalités publiques porter coquelic coquelicots. Ouais, c'est normal, c'est dur à dire ça. Coquelicots, <rire> coquelicots blancs ouais. blanc, euh, sur leur veste aussi, non? Euh,
2: je, je crois que oui. Ça doit dépendre aussi des milieux dans lesquels euh, on évolue. <rire> <rire> je ne veux rien sous-entendre à non, ton égard, C'est c'est bon. Euh, mais oui, puis il y a aussi euh, souvent une manifestation organisée à Montréal par le collectif Échec à la guerre. Donc, souvent, le port du coquelicot blanc va être euh, polémique. Et il y a plusieurs personnes qui vont y voir une, un refus, en fait, ou un rejet euh, du coquelicot rouge, euh, comme si les personnes ne respectaient pas celles qui étaient euh, décédées à la guerre, qu'ils ne respectaient pas l'armée euh, en tant qu'institution et tout ça. Euh, donc, moi, ça m'intriguait, là. Donc, j'ai décidé d'aller... Euh, en recherche pour savoir d'où ça venait, ça, ce coquelicot blanc. Ouais. Euh, je croyais que c'était une création plutôt moderne. En fait, ça l'a émergé en 1933. Euh, C'est un symbole qui a été créé par la coopérative Women Guild, donc la ligue des femmes coopératives, si je fais une traduction libre. Donc, euh, cette association-là de femmes rassemblait des veuves, des sœurs, euh, des mères de soldats et de, 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 qui, ont, qui avaient perdu la vie à la guerre de chercher à faire un travail d'éducation populaire pour informer les gens des conditions euh, sociales, économiques et politiques qui favorisaient l'émergence de conflits armés. Euh, donc, le coquelicot blanc euh, visait à commémorer l'ensemble des victimes de la guerre. Donc, ça incluait évidemment les soldats, euh, les civils, mais aussi toutes les personnes tuées, blessées, emprisonnées, déplacées, euh, violées euh, dans un contexte de guerre et euh sur le site que j'ai visité, le site du collectif Échecs à la guerre, on dénombrait là, 200 millions de ce type de victimes euh, pour ce qui est des guerres du 20e siècle. Euh, j'ai pas été en mesure là, de corroborer ces chiffres parce qu'en matière de guerre, là, <rire>
1: il y a ça plusieurs fait, sources. Ouais, là. Ça fait beaucoup de monde à compter, là, on s'entend. cest à faut Collecter plusieurs sources différentes pour arriver à ces chiffres-là, c'est ça.
2: C'est ça, exactement. Euh, donc, dès l'origine, le coquelicot blanc ne se voulait pas en opposition au coquelicot mm -hmm. rouge. Ça voulait provoquer un débat dans l'espace public. Je pense que ça y arrive, Nous sommes toute, assez bien. Pour peu qu'on s'y intéresse, là, euh, évidemment.
1: Ce que je retiens aussi d'intéressant, ben, ben, tout est intéressant dans ce que tu dis, mais spécialement intéressant, c'est euh, le, le, euh, le fait qu'on veuille travailler ou sensibiliser sur, sur les conditions d'émergence de la guerre, c'est-à-dire ben, les, 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 les injustices justice, les, les inégalités aussi parfois entre les nations. Il euh, y, y a tout un travail à faire là pour éviter d'en arriver à la guerre finalement.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est important de distinguer aussi euh, les conflits armés, euh, aussi le, certains discours, certaines idéologies des personnes euh, en tant que telles, des soldats. Absolument. Euh, je ne crois pas là, que les personnes qui arborent le coquelicot blanc euh, veulent attaquer les soldats ou mépriser ces personnes-là. Par contre, elles vont être critiques d'une idéologie et de certaines réalités économiques et géopolitiques. J'avais un enseignant en anthropologie, un professeur, Martin Hébert, lui, s'était intéressé au traitement médiatique de la guerre en Afghanistan. Et puis, à travers ses recherches, il avait constaté que l'armée canadienne donnait des lignes de communication, en fait, aux journalistes et qu'il les invitait à euh, écrire des articles qui tournaient autour de la personne du soldat pour éviter de politiser euh, le débat autour de la question là, de, de la cause de la guerre, évidemment, de, de ses fondements et tout ça. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi euh, éviter... Euh, il faut résister à la tentation aussi de n'en faire que des histoires personnelles. Euh, j'ai beaucoup... Euh, j'ai des militaires dans ma famille, puis euh, j'ai rencontré des femmes de militaires. On, on voit que c'est un sacrifice euh, pour le militaire qui peut éventuellement donner sa vie, justement, pour sa nation, mais aussi pour l'ensemble de sa famille, là, qui va être euh, euh, soumise, en fait, à plusieurs bouleversements, plusieurs changements, là, selon les, les circonstances. Euh, à travers mes recherches, là, je suis tombée sur certains concepts là, qui me semblaient euh, intéressants. Premièrement, celui de complexe militaro-industriel. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un, un, un mot... Euh...
1: C'est pas un complexe euh, psychologique. Là. On parle de complexe, c'est-à-dire euh, une, une institution plutôt. Là.
2: Exactement. En fait, ça, ça renvoierait à un enchevêtrement de, de pouvoir euh, entre l'industrie de l'armement, l'armée et aussi les décideurs politiques. Il y en a même qui qualifient là, ce, cette espèce de lieu de pouvoir, de triangle de fer. Euh, le terme a été employé la première fois en 1961 durant la guerre froide euh, par Eisenhower, euh, président des États-Unis. Et lui, il voyait là, émerger de, de plus en plus de liens entre ces formes de puissance, là, donc entre l'armée, les industries et les décideurs gouvernementaux. Et il prévoyait, là, euh, il voulait mettre la population en garde en fait, du risque d'un développement désastreux, euh, d'un pouvoir en fait euh, caché
1: qui pourrait...
2: Ouais. Euh, influencer ben, les politiques là, publiques américaines.
1: On le voit aussi même de ce côté-ci de la frontière avec le, le récent contrat qui a été euh, ben octroyé à une compagnie ontarienne qui a vendu pour 15 milliards d'armement euh, à l'Arabie saoudite. C est, c est, on, on, on a pu voir en travers cet événement-là euh, poindre l'influence de l'industrie de, de l'armement jusqu'au jusqu Canada, oui.
2: Exactement. Euh, on peut quand même se questionner, je pense, de façon légitime sur la situation au Canada parce qu'on sait, là, notre, notre armée là est beaucoup moins déployée que celle de nos voisins mm -hmm. du Sud, là, par exemple. Euh, et il y a une étude, en fait, qui évoquait la culture euh, comme limite à l'expansion de, de ce complexe militaro-industriel. Euh, ça m'a fait penser à un événement qu'on a vécu, là, dont on a souligné le centenaire là le printemps dernier. Il s'agit des émeutes de la conscription Donc donc, euh, durant la Première Guerre mondiale, on se souvient, euh, au début, il y a beaucoup de Canadiens français qui s'étaient euh, portés volontaires pour aller défendre l'Angleterre. Au début, il y avait un enthousiasme très important, mais moins les nouvelles qui arrivaient du front euh, étaient, étaient bonnes. En fait, plus on réalisait l'ampleur de ce qui se passait en France euh, et en Europe, euh, ben, les gens étaient de plus en plus frileux là, euh, au fait de, ben, ça, de se porter volontaire. Mm -hmm. Donc, euh, on a instauré la, la conscription. Euh, on a, il y a eu des émeutes dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, il y a eu personnes euh, qui sont décédées. Euh, et à ce moment-là, il y a eu plusieurs prises de parole publiques de la part euh, à la fois du, du gouvernement, mais aussi de figures médiatiques. Au New York Times, euh, on a appelé euh, à la fusillade de, les, de tous les Canadiens français euh, qui s'opposaient à la conscription. Euh, il y a même un ministre là, dont le nom m'échappe euh, qui a menacé d'envoyer ces personnes-là au front donc tout bonnement, alors on peut voir là que, que notre rapport à la guerre est plus euh, conflictuel ici même là au Québec, je pense de par notre situation particulière. Mmh. Donc voilà. Donc moi personnellement, je si ces réflexions, si ces, ces informations là et tout ça, je, je trouve ça intéressant. Euh, je porterai pas le coquelicot blanc par exemple parce que je trouve que ça amène beaucoup de il de, y, y a des gens qui le perçoivent comme une provocation puis euh, on l'a vu dans le dernier numéro, euh, le numéro du Verbe sur la guerre. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont souffert de ça, qui en, qui en ont des séquelles là, euh, de façon durable, de physique, psychologique et tout ça. Et je ne voudrais en aucun cas que ces personnes se sentent attaquées.
5: On parle
1: des euh, vétérans là, qui euh, sont oui, revenus euh, ben, parfois lourdement handicapés, même de la guerre. Hein. Il, y a, il y a le témoignage d'un jeune, jeune militaire qui est dans, dans le numéro de, de printemps dernier, je crois. Oui, c'est ça. D'autant plus, Valérie, que euh, quand on sait que le coquelicot euh, rouge sert à, 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 à être un des moyens de financement de la Légion d'honneur qui vient en aide aux vétérans euh, qui, pour les soutenir, spécialement ceux qui sont revenus avec soi des, des, des chocs post-traumatiques, etc. Et donc, c'est un moyen de financement pour cet organisme-là qui soutient les vétérans. Donc, si je comprends bien, tu veux pas te placer dans une posture de, de justement de, de, de conflit pour, sans mauvais jeu de mots, de, de, susciter, de souffler sur des braises...
2: Ouais, ouais, je pense que ce serait euh, contre-productif mm -hmm. de toute façon, si le but, c'est d'élargir la réflexion sur le, le phénomène des conflits armés, euh, les enjeux reliés à la guerre. Euh, par contre, euh, c'est ça, j'ai eu certains malaises. Des fois, on est dans une période où l'armée, comme beaucoup d'autres organisations, cherche à recruter. Euh, donc, eux aussi sont en pénurie de main-d'oeuvre, si on peut dire. Et j'ai été témoin, quand je travaillais dans une école euh, secondaire euh, dans le passé, euh, d'une séance de, de promotion, en fait. C'était à ce moment-là euh, c'était pour les cadets, il me semble, euh, mais c'était très euh, militarisé. Il euh, y avait des vidéos où on voyait les, des gens euh, habillés en soldats, ou en tout cas, c'était très militarisé là, comme euh, habillement, qui était comme en mission euh, à l'étranger, dans la nature, dans la forêt. Il y avait de la musique rock par-dessous ça. Comme Donc, un jeu euh, vidéo, un peu. Ex exactement. Mm -hmm. On se croyait dans un jeu vidéo. Et puis, ils distribuait des médailles euh, aux élèves. Donc, en fait, c'était l'armée, là. C'était l'armée. Euh, et puis, euh, j'avais même des élèves qui avaient été offusqués de ça, parce que les médailles, en fait, ça sert à identifier euh, la dépouille, il me semble, là, des, des, des soldats euh, qui décèdent mmh. là, euh, euh, au combat. Là. Ouais. Donc, euh, En tout cas, c'est les élèves qui m'avaient informé de ça et eux avaient fait une petite action de, de protestation. En tout cas, ça, ça confirme du moins que les Québécois, je crois, sont encore euh, frileux <rire> par rapport à l'armée. Euh, ça l'illustre ça, je crois.
1: Mmh. Oui, Vernick.
0: Une question. Il y a, il y a, tu parlais de culture au Québec. Il y a peut-être un lien à faire avec le, le lien qu'on entretient justement avec les armes par rapport à d'autres pays comme nos plus proches voisins, là, les États-Unis, puis la guerre.
2: Bien, je pense que oui, d'autant plus que dans notre histoire, on a souvent été soumis à d'autres à États. Si Ce n'est pas officiellement, ou du moins militairement, économiquement. Au début de notre histoire, c'était le Commonwealth. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Donc, les gens, je pense... Ils se sentent euh, pas très concernés nécessairement par ce qui se passe là-bas. Ils aimeraient s'en distancer. Euh, mais bon, effectivement, là, on n'est pas des, des tripeux de, de guns, je pense, au, au Québec, là.
1: Alors, le, les coquelicots blancs, en fait, qu'ils soient rouges ou blancs, euh, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu me racontes, c'est qu'on peut souhaiter, en tout cas, c'est que, que ça, ça soulève des débats, que les gens puissent en parler, que ça se fasse le plus sereinement possible, mais aussi que ça se fasse dans, dans, dans le respect. Véronique, tu avais une question?
0: Oui, je voulais savoir, dans toutes les recherches que tu as menées, est-ce qu'il y a <rire> des, des politiciens qui ont déjà porté le, le coquelicot blanc
2: I, je n'ai pas fait cette recherche-là, euh, mais c'est ça, moi, je vais attendre impatiemment le jour du souvenir euh, qui s'en vient pour voir là, si les députés de Québec solidaire, par exemple, je pense qu'on pourrait s'attendre d'eux, que peut-être ils le portent.
1: Oui, c'est vrai que ça pourrait faire... Euh... En tout
2: cas, oui. Non, puis euh, en terminant, euh, on parlait de, de la culture, comment ça pouvait être un, une limite au complexe militaro-industriel, pour encore bien bloguer ce concept. Avec les, les derniers événements dans, dans les dernières années, les événements terroristes qu'il y a eu, peut-être qu'on pourrait voir une recrudescence au Québec euh, du discours militariste. Euh, comme quoi, dans le fond, l'armée devient une gardienne importante pour ce qui est de la sécurité de la nation et tout ça. Et va devoir agir dans le monde là pour euh, préserver la paix. Donc, ça pourrait être aussi intéressant là, de voir comment euh, les représentations des militaires vont évoluer là, dans l'avenir. Est-ce mmh. que ça va rester des, des gens qui sont envoyés pour faire des missions de paix ou la dimension euh, combative et guerrière va être de plus en plus là, euh, affirmée À suivre. Euh, à
1: suivre. Valérie Laflamme-Caron, tu nous parlait du jour du souvenir et du port du coquelicot, qu'il soit rouge ou blanc. Euh, on peut te lire dans la revue Le Verbe et sur notre blog, le-verbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous.
5: I And you could have And you could have
1: Johnny Cash, vous l'aurez reconnu avec sa chanson Hurt. C'est tiré de l'album American for The Man Comes Around. Ah, on n'est pas du monde, on a une chroniqueuse qui a l'habitude de nous présenter ses petites découvertes. Hein? C'est comme, euh, comme des petites bouchées, c'est le fun. Hein? Elle s'appelle Véronique Demers. Salut Véronique. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous Donne à grignoter aujourd'hui, tiens.
0: Oui, alors euh, comme hors-d'oeuvre ou antipastie ou juste euh, <rire> mettre quelque chose sous la dent, euh, on peut commencer avec euh, l'entrée de Centre Newman de Sherbrooke. <rire> Ensuite, euh, j'aimerais poursuivre avec le Monastère des Augustines et euh, pour euh, terminer, un petit digestif avec le groupe Alpha. <rire> oh
1: yes! Alors euh, d'entrée de jeu, oui, euh, le Centre Newman de Sherbrooke, euh, qu'est-ce que c'est ça?
0: Oui, en fait, le centre Newman, comme ma chère collègue Debra, ici présente, le dit, le centre Newman existe dans plusieurs régions du Québec et peut-être même du Canada. Hein? En fait, il y en a beaucoup au Canada anglais.
3: Dès que tu as une université qui a une aumônerie catholique, souvent ça s'appelle un centre
1: Newman. Et pourquoi Newman? Mais savez-vous, oh? Oui. Vide. Oh, oh, OK. <rire> euh, c'est un hommage au cardinal Newman, un, un cardinal anglais qui, euh, ben, qui, qui était professeur d'université aussi et qui euh, s'est converti... Euh, en fait, qui était qui anglican, je pense, qui s'est converti au catholicisme assez tardivement et qui a écrit beaucoup, un grand intellectuel. Et c'est un peu un, un, un hommage à ce cette, euh, cette, cette grand homme, John Henry, si mon, ma mémoire est bonne. John Henry Newman. Alors donc, il y a un centre Newman... À Sherbrooke depuis peu, euh, Véronique Demers. Euh, oui, Qu'est-ce qu qu qu'ils font, là? Ça, 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 ça vient de
0: sortir du four. Ça, ça, ah ça, oui, c'est tout chaud. Là. Tout chaud, tout frais <rire> depuis le début septembre. Wow. Le centre Newman, ça s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Oui, c'est à Sherbrooke, c'est à deux pas, quelques pas, là, de l'Université de Sherbrooke. En fait, c'est une aumônerie. Euh, tenu par l'association étudiante catholique de Sherbrooke. En fait, eux, ils étaient comme un orphelin, là, dans le fond, d'un local. Et puis, ils étaient euh... itinérants,
1: hein, ils se promenaient ouais. comme ça, sans ouais. domicile fixe. Avec ouais. leur
0: baluchon, tout ça. <rire> Mais là, euh, le, 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 le prêtre de la paroisse Saint-Esprit, qui est vraiment euh, à côté de l'université de Sherbrooke, Steve Lomé, ouais. euh, a vu le, leurs besoins, tout ça. Et puis, il y avait le, le presbytère qui était vraiment sous-exploité, sous-utilisé. Alors, euh, il les a accueillis, il a fait les, les démarches qu'il fallait avec un plus euh, égal deux, le diocèse ouais. pour mettre le, le seau, vu que c'est une paroisse euh, en activité et puis tout ça. Un plus un égal deux, yes. Fait que là, ben, il accueille ces jeunes-là. En fait, ils dépoussièrent, ils donnent deux, trois coups de pinceau puis euh, l'affaire la, est ketchup, comme on dit.
1: <rire> J'ai même vu sur les réseaux sociaux une magnifique photo de, de, des, jeunes, euh, des jeunes étudiants en train de, de peinturer. Et il y avait euh, l'évêque du lieu qui, qui, qui échangeait avec eux lors, lors des travaux. Ils ont même partager un pop-sécule ensemble, là, si mon souvenir bon, c est bon. C'est assez cute à voir, donc tout le monde mettait la main à la pâte pour reprendre l'allégorie culinaire du début, <rire> Véronique. Euh, Qu'est-ce qu'ils font dans, dans, dans ces lieux-là, entre ces quatre murs-là? Euh,
0: ben, dans le fond, il y a des rassemblements, des réunions euh, d'ordre spirituel. Euh, il y a aussi d'autres activités euh, qui sont proposées pour euh, que les jeunes établissent des liens entre eux, comme euh, des, des randonnées pédestres euh, dans la région là, de Sherbrooke. Des soirées de discussion aussi au Bistro Newman, euh, le dimanche soir après la messe. Wow! Et euh, aussi, il faut dire que ce projet-là euh, vit uniquement grâce aux dons. Puis, il euh, y a vraiment euh, tout plein de belles petites communautés là, euh, qui les ont aidés à ce projet-là. Euh, la paroisse euh, Sainte-Marguerite-Bourgeois, les missionnaires de l'Évangile, la famille Marie-Jeunesse et euh, aussi pour coordonner tout ça, il y a Caroline Dosti, justement qui euh, s'occupe euh, du centre Newman et qui est également responsable de la mission Jeunesse au diocèse de Sherbrooke.
1: Qui est aussi une de nos illustratrices à la revue Le Verbe, qu'on salue euh, chaleureusement. Salut Caroline! Et euh, donc, il y, y a bien du beau monde qui gravite autour de ça. Donc, c'est pas, pas l'œuvre d'un seul homme. C'est pas une idée, justement, de, de quelqu'un qui, qui se ramasse tout seul. Il y a toute une équipe derrière ça. C'est ouais, quand même beau à voir. C'est
0: fait par les jeunes, pour les jeunes. Wow. Puis euh, C'est bien vivant, hein, je pense.
1: Alors, on peut en savoir plus sur newmansherbrooke.com. C'est un, un site web dédié à ce, ce centre-là. C'est au euh, jeunesse. Là. Euh, un autre, une autre découverte, Véronique Damers, pour nous aujourd'hui.
0: Oui, euh, le monastère des Augustines, en fait, euh, c'est... J'ai découvert vraiment un, un joyau dans la ville de Québec, en fait, à l'intérieur des murs, tu sais, du quartier historique, ouais. patrimoine mondial de l'UNESCO, le, le, le monastère des Augustines qui a subi euh, une grosse cure de, de jouvence. En fait, euh, c'est des travaux de réhabilitation patrimoniale. Okay. Ça a duré trois ans quand même. Fait qu On parle d'un vaste chantier qui a coûté euh, la somme de 45 millions de dollars. –
1: Modique okay. quand même, pas <rire> oui, oui, Le ministère de la Culture a dû déplier quelques bidous pour, euh, pour l'occasion. Ça sort pas des, des, des poches des sorts, j'imagine.
0: – Non, c'est ça. Le ministère de la Culture euh, a pris part euh, au projet. – mais euh, ce que je veux spécifier, c'est que dans le fond, les sœurs, elles ont décidé de léguer l'ensemble de leurs collections et leurs archives à la Société québécoise qui a pris la forme, sous la forme d'une fiducie, en fait. Okay. La fiducie du patrimoine culturel des Augustines. Et euh, quant à l'hôtel-musée, il est géré par un, un organisme à but non lucratif. Donc, le ministère de la Culture n'est pas un, le gestionnaire.
1: Oui. Du projet -là. Il a participé, mais ouais. en, en bout de ligne, c'est pas lui qui, qui le gère. Exact. Alors, euh, dis-moi, c'est qui ça, les, les Augustines de Québec? Hein? En, en deux mots, C'est le, leur nom euh, complet, quand est-ce qu'elles sont arrivées, etc.
0: Okay. Donc, euh, les Augustines, en fait, si on veut leur, leur vrai nom là, euh, officiel et qu'on veut tout euh, dérouler le, le, <rire> le rebord officiel de leur nom, c'est euh, les, les Augustines de la Miséricorde de Jésus. Ouais. Et puis, ça fait vraiment longtemps qu'elles sont arrivées. En fait, elles sont arrivées en même temps que les Ursulines. Les Ursulines qui avaient une mission d'enseignement. Ouais. Euh, les Augustines, elles, elles avaient euh, une mission de soins, de guérir. Euh, c'est les premiers hôpitaux en Nouvelle-France, oui. les hôtels Dieu
1: qu'on a un peu oui. partout dans les grandes villes, c'était des Augustines derrière ça, bien oh. souvent.
0: Oui, exactement. Elles ont jeté les bases du réseau de santé au Québec avec 12 hôpitaux wow. qu'elles appellent, comme tu dis, euh, Hôtel Dieu. Et pourquoi Hôtel Dieu? C'est parce que, bon, c'est sûr qu'on n'est pas à l'hôtel. On reçoit... ne on reçoit pas Dieu en personne. Mais je veux dire, euh, <rire> elles veulent transmettre la même hospitalité la même compassion que le Christ a envers... Euh envers nous, envers le croyant, la, 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 la petite brebis fragile qu'on est, mais là, c'est ça, c'est les malades. Donc, euh, ce que, ce que Marie-Ève Perron m'a dit, m'a expliqué, Marie-Ève Perron, qui est responsable du développement touristique au monastère des Augustines, m'a dit que les, les Augustines veulent transmettre la même hospitalité et la même compassion que, que le Christ. Elles croyaient qu'en s'approchant du malade, elles s'approchaient davantage du Christ. Donc, vraiment, elles prenaient grand soin de, de, du corps des malades, mais aussi de, de leur âme, parce que c'est ça, c'est des, des religieuses. Là. Ce
1: qu'on retrouve aussi dans, dans, les, dans les évangiles, dans les œuvres de miséricorde corporelle, entre autres, ce que vous aurez fait au plus petit, quand vous, vous m'avez habillé, quand vous m'avez nourri, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est un peu ça, la... la l'esprit qu'il y avait derrière toute cette œuvre euh, grandiose, vraiment, des, des sœurs Augustines Et là, aujourd'hui, euh, si moi, je veux aller faire un tour-là, comment ça se passe? Là? Euh, je peux aller prier à la chapelle ou euh, aller à l'hôtellerie qui est là. ou euh, si, moi, si je ne suis pas malade, là, bien entendu, là, parce qu'il y a l'hôtel Dieu qui est encore là, mais qui, qui est plus géré par les Augustines. Euh, comment ça se passe, ce monastère-là? Ils accueillent des gens, non?
0: Euh, oui, mais il faut dire que, euh, dans le fond, c'est ça. Il y a l'hôtel-musée, donc l'hôtel, il euh, faut, faut, faut payer. Mais là, il y a 65 chambres, dont la moitié euh, de ces chambres-là euh, ont conservé ses, ses dimensions d'origine avec euh, salle de bain partagée. On, on suggère aux, aux gens, aux clients, d'avoir une déconnexion. Euh, tu sais, Il y a le Wi-Fi, mais il n'y a pas de téléviseur et tout ça. Donc, euh, vraiment moins euh, stimulé. Oui. On suggère le, le, le calme le plus possible. Euh, pour ce qui est de faire euh, une, une retraite ou un temps de, de réflexion, ben, ça, c'est comme plus à part. Là. Ce serait euh, plus les, les, les pèlerins qui iraient voir euh, les sœurs, les qui s'entendraient avec les sœurs au monastère. sais c'est pas vraiment euh, du côté de l'hôtel-musée ou... C'est des clients plus réguliers, des touristes qui peuvent, mm -hmm. qui peuvent avoir une foi différente aussi là, que la, la foi catholique-chrétienne. On, on, euh, ben, accueill, on accueille tout le monde. On Bien
1: des bras pro, oui, tu avais une question pour notre chroniqueuse Véronique. oui.
3: Ben, en fait, c'est une remarque. J'ai eu la chance d'aller au Monastère des Augustines non. pour une, une formation parce qu'en fait, elles ouvrent leurs portes pour toutes sortes de choses. Ça peut être des retraites spirituelles, mais moi, c'était une formation sur les médias sociaux et l'utilisation de Facebook pour la promotion de ton entreprise. Mais l'organisme qui donnait la formation avait comme loué des locaux. Il y avait le petit service. Écoute, c'était magnifique. Probablement, les locaux, c'est magnifique. Oui, On il passe que c'est comme... très beau,
1: l'architecture, qui ont eu
3: parce qu'ils ont, ils ont maintenu l'architecture d'origine, mais mmh. en plus, c'est comme une espèce d'élément un peu moderne dans certaines pièces qui est agréable. Puis, il y a un service de, de, de traiteur, de, de cuisine. Là. On avait là, pour la pause café, mais es tu es du suc à la crème. J'aurais <rire> cru que c'était une bonne soeur des années 1900 qui t'avait fait son suc à la crème. Là. Ça ne doit pas être les soeurs qu'ils le font, là, mais vraiment, c'est une coche au-dessus. C'était ah ouais. vraiment très beau. Avis
1: aux intéressés. Oui, Véronique?
0: Euh, oui, c'est ça. En fait, je voulais vraiment apporter d'autres éléments par rapport au, au volet soins. Là. Tu sais, euh, ils ont une cour intérieure dans laquelle ils ont planté euh, toutes sortes de, de plantes médicinales. Un beau jardin, là, euh, ces plantes médicinales-là que les Augustines utilisaient à l'époque dans leur, leur pharmacie pour traiter les malades. Donc, il y a ce petit clin d'œil-là qui est fait. Euh, un autre clin d'œil au restaurant, qui est à même euh, l'hôtel, le, euh, les déjeuners se font euh, en silence. Hey. Alors, euh, c'est possible d'aller prendre le déjeuner là, mais c'est en silence.
1: C'est pas comme à la maison. En tout cas, je pense que je vais aller faire un petit tour. <rire>
0: <rire> Puis euh, aussi, euh, depuis 2018, donc depuis cette année, il euh, y a des retraites qui sont préparées à, à l'intention des infirmières du Québec et des étudiants en médecine de l'Université Laval. Donc, c'est ça. Là, il y a comme un partenariat qui se fait avec euh, l'Université Laval, qui se trouve à être un, un grand partenaire de recherche avec euh, les Augustines. Donc, euh, Madame Perron... Euh... Soulignait ou proposait qu'une qu recherche pourrait être menée pour établir, par exemple, le, le, le profil de la, la clientèle au monastère. Mais c'est ça. En plus de ça, il y a, il y a des accompagnateurs de malades qui, qui viennent de l'extérieur du Québec qui peuvent être reçus dans les chambres de, de l'hôtel à Primodique. Donc, vraiment, la, la mission de, de soins, de prendre soin des, des malades, mm -hmm. d'accueil, euh, continue de se faire, mais différemment.
1: Il nous reste deux petites minutes, Véronique, pour parler de, de la dernière bouchée que tu avais à nous offrir euh, dans ce beau buffet de découverte. Euh, le parcours Alpha se donne euh, à Québec. mais se donne ailleurs euh, au Québec déjà depuis quelques années. Mais là, il euh, y, y, y a une gang qui a parti ça à Saint-Thomas-d'Aquin.
0: Oui! Et en fait, ça fait un an et quelques poussières que le, le parcours Alpha est offert euh, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui est à deux pas de l'Université Laval. En fait, ça se trouve à être... Euh, on propose aux gens de, de faire les premiers pas dans la, la vie chrétienne ou des gens qui se sont éloignés de l'Église. En fait, ça peut même être pour... Euh, des, des fidèles de l'Église euh, qui sont amenés dans ce, ce parcours-là et qui, qui, qui ont l'occasion de discuter qui n'y aurait peut-être pas autrement et puis tout ça se fait autour d'un bon repas euh, d'une manière très conviviale et puis euh, c'est vraiment... une initiative
1: qui est ecuménique aussi je pense donc oui. il y a toutes sortes de dénominations chrétiennes qui, qui peuvent oui. se retrouver ensemble pour ce parcours-là
0: que ce soit chez les anglicans les évangéliques les catholiques c'est vraiment un faire parce que dans dans le fond, on met vraiment le, le, le focus, on met vraiment l'accent pardon, sur le kéring qui se trouve à être de, de se concentrer sur Jésus-Christ Seigneur et Sauveur qui, qui est mort sur la croix pour nous qui est ressuscité des morts et que par sa résurrection qui a vaincu la mort le péché qui peut nous donner la vie éternelle.
1: Tu viens de résumer l'essentiel <rire> de la foi chrétienne en, en une phrase, et c'est euh, chapeau, <rire> et c'est un peu ça qui est déployé dans ces, ces soirées-là dans le parcours Alpha, on peut retrouver des informations, j'imagine, sur le site Internet de Saint-Thomas-d'Aquin. Euh, on mettra les liens sur notre page Facebook à On n'est pas du monde et aussi euh, sur, le, sur le site du parcours Alpha, là, un petit tour sur euh, votre moteur de recherche préféré et vous trouverez tout ça en deux clics. Véronique Demers, c'est tout le temps qu'on avait pour tes découvertes, mais on va te inviter. Hein? C'est quand même très rigolo. Euh, discuter avec toi et en apprendre sur toutes sortes de <rire> sujets. Vous venez de manquer, chers auditeurs, le beau high-five qu'on <rire> s'est fait, un beau claquement de main. Alors, Véronique Demers, tu nous faisais part de tes découvertes. On peut te lire dans, dans Présence Info, dans Pastoral Québec, plein de médias, dans tu t'es partout, et dans Le Verbe, bien sûr, le très À bientôt. À bientôt.
5: Blessé est-il foutu Où as-tu
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Richard Desjardins chantant Où as-tu mis ton cœur Bonne question, hein, Richard, qu'on retrouve sur un vieil album intitulé Boum Boom. Boom On parlait cette semaine de la rencontre mondiale des familles qui a eu lieu à Dublin en août dernier avec la journaliste Debra Proux. On parlait aussi du jour du souvenir avec Valérie Laflamme-Caron et des petites découvertes qui font du bien avec la journaliste Véronique Demers. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation et à la sélection musicale, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.